0: Greatness Center, in partnership with Franklin Coffee. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender. Presenta, para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El presidente del partido panaminista José Blandón Figueroa anunció recientemente su candidatura a la presidencia de la República en medio de una división a lo interno del partido. El ex alcalde capitalino y actual presidente del panameñismo, José Isabel Blandón, ha estado recorriendo el país para conocer las necesidades de la población, además de ganar simpatizantes en su carrera hacia las elecciones del 2024. El también abogado forma parte de los líderes de oposición que se han reunido para encontrar soluciones a temas apremiantes del país. ¿Qué fórmula trabaja el panameñismo para volver a la silla presidencial en el 2024? En breve, todos los detalles. Así es, tenemos al presidente del Partido Panameñista, José Blasno Figueroa, con quien vamos a hablar de este y otros temas. Buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, queríamos hablar, luego de la convención y que ya se ratificó todos los directivos del Partido Panameñista, ¿qué es lo que ha estado sucediendo?
1: Bueno, todos hemos estado instalando las distintas directivas provinciales, distritales, de corregimiento de la mujer, de la juventud, realizando inscripciones a nivel nacional y viendo ya lo que es, por decirlo así, el mapa electoral. Los distintos aspirantes a cargos de elección desde representantes de corregimiento hasta, por supuesto, la presidencia de la República. Todo esto va a pasar por un proceso interno de primarias para definir los candidatos a través de los votos de la membresía. Pero sí es importante que vayamos definiendo los posibles aspirantes, ...y trabajando, que es nuestra meta... ...la capacitación de todo esto... ...tanto en lo que es... ...campaña electoral... ...pero también en lo que es... Eh, ...gestión pública... ...porque queremos que aquellos que resulten electos... ...lleguen a los puestos sabiendo... ...cuáles son sus responsabilidades... ...y conociendo las mejores prácticas a nivel mundial. La
0: noticia decía... ...José Blandón se, pre se presentó ya... ...como candidato aspirante presidencial ya oficialmente... ...todos sabíamos que iba a ser candidato... ...pero ya oficialmente... ¿Qué significa eso para su figura como presidente del partido y que está conduciendo el partido tomando en consideración de que eventualmente saldrán otras aspiraciones internas? ¿no?
1: Bueno, nosotros hemos estado haciendo un trabajo como, como un grupo que controla la dirección del partido desde hace ya más de dos años. El compromiso ahora es, por un lado, como presidente del partido supervisar y dirigir todo el proceso de preparación de la oferta electoral para el 2024, pero como candidato a la presidencia de la República también, por supuesto, empezar a hacer todo el proselitismo y el trabajo desde las bases para fortalecer nuestra candidatura en las primarias, donde seguramente habrá otras personas aspirando. Así que, así como eso, otras personas tienen el derecho a recorrer, a visitar, a buscar su voto, también yo, por supuesto, tengo el derecho a hacerlo y es lo que haré como he estado haciéndolo.
0: Ahora, en el partido panameñista lo que hemos visto en los últimos 30 y algo de años es que el candidato que es presidente del partido generalmente es el candidato que gana la elección. Ha habido primarias presidenciales dentro del partido panameñista, pero esos otros candidatos no les va tan bien. ¿Cuál es, eh, digamos, el ambiente... ¿Qué se está planteando en el Partido Panamista? ¿Hay que derrotar a Blandón o Blandón es un jugador más dentro de esta, esta, esta ecuación?
1: Mira, indudablemente que ya en mi caso he ido a tres elecciones a lo interno del partido en el 2018 para las primarias presidenciales, que las gané con el 58%. En el 2019 para elegir la directiva transitoria, que la gané con el 63%. Y la de este año para la presidencia del partido que la gané con el 71%. O sea, cada una de estas elecciones, el porcentaje de apoyo que he recibido ha ido en aumento y por supuesto que nuestra aspiración es que en las primarias del 2023 ganemos ampliamente eh, la candidatura presidencial por el partido. Yo entiendo que pueda haber otras aspiraciones y que tienen todo el derecho a caminar y buscar ese apoyo, pero como tú lo dije, lo, lo has dicho. Eh, la historia muestra que usualmente el que es presidente del partido termina siendo el candidato presidencial a través de procesos de primaria pero además aquí hay un trabajo que hemos estado haciendo por tres años que esto no es una cuestión de venir a última hora a visitar a la gente y decirle me preocupo por ti cuando toda esa membresía del partido sabe que cuando estuvimos en medio de la pandemia el único que estuvo recorriendo el país poniendo en riesgo su salud y su vida cuando no había vacuna es José Blandón
0: eh, eso quiere decir que los candidatos que podrían salir no han estado haciendo ese trabajo.
1: Por supuesto que no lo han estado haciendo y, y por eso, reitero, los resultados están a la vista. 58%, 63%, 71%. Usualmente el ejercicio del poder trae un desgaste, uh -huh. pero más bien nosotros hemos ido ganando apoyo a medida de los años precisamente por ese compromiso que hemos tenido continuo, ininterrumpido, con la membresía del partido y con el colectivo en sí. Ahora, la nota que
0: presentamos al principio decía esto es un partido dividido. ¿Cuál es la condición del partido panaminista?
1: Mira, es normal en todo colectivo que hayan aspiraciones encontradas. Yo no creo que eso signifique división. O sea, Si tú tienes un circuito electoral y hay cinco personas aspirando, eso es bueno para, para el colectivo. Uh -huh. No quiere decir que el partido esté dividido, simplemente hay gente que aspira a una misma posición. Lo cierto es que, reitero, aquí hemos ganado cada elección a la que hemos ido con un porcentaje cada vez mayor y significativamente mayoritario. O sea, el 71% de los convencionales que votaron conmigo es una mayoría abrumadora. Eh, nadie es oro para gustar el 100% de la membresía de un partido, así que nunca nadie va a tener el 100% de todo.
0: Ahora, eh, esta semana he estado conversando, hablé con Rómulo Rux, eh, he estado hablando ayer, estuve hablando con eh, eh, Ricardo Lombana y ahora con usted. Y los tres tienen algo que ha pasado ya antes. Mireya Moscoso, Martín Torrijos, eh, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela perdieron su primera elección y ganaron la siguiente. ¿no? Eh, Ricardo Lombana, Rómulo Rux. Y José Blandón, los tres perdieron su primera elección y van rumbo a la segunda. ¿Cómo se plantea este escenario? Los tres no pueden ser presidentes. Uno de los tres va a ser presidente en el caso de que pueda ganar la, la,
1: la elección. Bueno, mira, acá en el panameñismo nosotros tenemos claro que el camino de aquí al 2024 va a ser un camino lleno de obstáculos, complicado. Llegamos de cuarto en la pasada elección. Hay que pasar de cuarto a ser el primer lugar y ganar la presidencia de la República no va a ser bajo ningún concepto fácil. Pero al mismo tiempo, tenemos la confianza de tener un partido con ya casi 100 años de existencia, que ha sido el partido que más elecciones ha ganado en Panamá, que tiene 8 diputados, 10 alcaldes, 147 representantes de corregimiento, una experiencia de cómo hacer campaña, y creemos que eso va a ser importante cuando el próximo año más o menos a mediados del próximo año, nos tengamos que sentar a conformar una alianza. Porque lo que nosotros sí tenemos claro es que nadie va a ganar la presidencia de la República en la próxima elección si va solo. Por lo menos el panameñismo, cada vez que ha ganado la presidencia de la República, uh -huh. lo ha ganado en alianza. Así que alianzas, por supuesto que las habrá.
0: Vamos a ahondar sobre eso después del cambio comercial. Cuando estemos de vuelta, seguimos hablando con José Blandón Figueroa. Ya regresamos. Estamos de regreso conversando con José Blandón Figueroa, el presidente del partido panameñista y justamente estábamos hablando sobre alianzas electorales. Ya se han dado algunas reuniones, estas reuniones han, sido, han llamado la atención por lo menos de los medios de comunicación que han estado cubriéndolas y, y los analistas han estado haciendo toda una clase de análisis y, y, y especulaciones sobre el tema. ¿Qué es lo que hay en ese camino?
1: Mira, todavía... Es muy prematuro para sentarse a, a concretar una alianza porque to, todavía quedan por delante procesos internos dentro de prácticamente todos los partidos. Todos tenemos que ir a primarias presidenciales el próximo año. En el caso de Cambio Democrático todavía está por ver si van o no a hacer la elección interna para su junta directiva, directorio, como sea que le llamen en Cambio Democrático. Entonces todas estas cosas hacen que todavía sea muy temprano para decir, bueno, vamos tal y cual partido eh, en alianza y este va de presidente, el otro va de vicepresidente.
0: ¿Y todos van a recibir ofertas también para hacer alianzas con otros grupos
1: también? Pues, hay muchas cosas que todavía uh -huh. eh, deben pasar de aquí al momento en que ya estemos preparados para efectivamente cerrar una alianza. Pero sí creemos, mientras tanto, que es importante que la oposición se reúna y que podamos... Eh, sumar esfuerzos en temas de agenda en la que coincidamos sobre todo para jugar el rol que le corresponde a la oposición en democracia que es ser un efectivo contrapeso al gobierno nosotros tenemos ahora mismo una situación complicada internacional y nacionalmente en donde hay grandes retos para el país sobre todo en lo económico y un gobierno que parece más enfocado en las peleas internas de poder del partido oficialista donde hemos visto pues, 5.000 personas nuevas cada mes en la planilla estatal cuando nos dicen que no hay plata para inversiones y para atender problemas urgentes del país sí ha habido la plata para eh, nombramientos en la planilla estatal eh, y obviamente frente a todo eso la pregunta el cuestionamiento que la ciudadanía tiene es ¿dónde está la oposición? Entonces la oposición por separado puede hacer menos que si logra conciliar posiciones y aunar esfuerzos para hacer la presión frente al gobierno y eso es lo que hemos estado planteando en todas estas reuniones y por eso yo no he dejado de insistirle no solamente a Romulo Rux con quien sí he tenido varias reuniones sino también a Ricardo Lombana que más allá de las diferencias que podamos tener entre nosotros que más allá de si vamos o no en una alianza electoral para el 2024 lo que el país necesita en estos momentos es que nos sentemos a conversar y podamos llegar a acuerdos de país, sobre agenda de Estado, sobre los temas de economía, de la Caja del Seguro Social, de los medicamentos, de los temas que están preocupando a la ciudadanía en general. Sobre eso tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo.
0: Hablando de temas importantes, uno de los temas que, y ahora que se dio la, la, la elección interna para escoger al nuevo eh, eh, directivo del PRD, Salió, a la, al, no salió, es, una vez más se habló del tema de el, la compra de votos, el tema del de clientelismo en los partidos políticos, esa, esa manera de manejar, los propios miembros de, de, que estaban en competencia lo dijeron públicamente. Ese es un tema que eh, está gravitando allí, que es importante. ¿Cuál es la posición de los partidos de oposición frente a esto? Mira, Por lo menos el Partido mí.
1: La, la posición del partido y, y la posición de José Blandón durante toda su vida ha sido que nosotros necesitamos un cambio constitucional, nosotros cam necesitamos cambiar el sistema político eh, del país. Lamentablemente no se consiguieron las firma para convocar a una constituyente paralela, pero a mí me parece que uno de los compromisos del próximo gobierno debe ser, sin lugar a dudas, la convocatoria, de un proceso constituyente o de alguna manera de reformar profundamente la constitución que hoy en día tenemos y de cambiar el sistema político que ya está obsoleto y que estamos viendo eh, eh, expresiones como esta de clientelismo realmente ya asquiante Porque cuando tú hablas hasta con la misma gente eh, del PRD, lo que ellos mencionan es que la noche anterior por ahí circularon hasta 3, 4 millones de dólares en entrega a delegados del PRD, lo cual es escandaloso cuando estás hablando de que no hay dinero para atender los problemas de las personas más necesitadas del país.
0: Pero, ¿qué grado de compromiso real hay de los dirigentes políticos para que estas cosas no se den?
1: Bueno, es que yo creo que ahí es donde es importante la trayectoria de los candidatos y en lo que he insistido a lo largo de toda eh, mi ejecutoria política. Yo pienso que Tú tienes que ver, bueno, esta persona cuando ocupó un cargo público hizo lo mismo de siempre o demostró su voluntad de hacer la diferencia. Y ahí es donde pongo por delante mi ejecutoria pública, porque como alcalde hicimos grandes transformaciones en la ciudad, mejoramos administrativamente la alcaldía, no subimos la planilla pública, porque no se subió. Ahí el presupuesto se más que duplicó durante los cinco años en que yo fui alcalde, y la planilla en cuanto a funcionarios públicos solo aumentó en un 10% de funcionarios cuando asumimos funciones nuevas. Entonces, aquí no es venir a hablar de lo que voy a hacer, es también de lo que ya hice cuando estuve en un cargo público, porque eso es lo que puede darle a la gente confianza, credibilidad, de que si él le está diciendo que no va a trabajar de una manera clientelista, si él le está diciendo que no va a subir la planilla, sino que va a invertir, lo puedo decir desde la experiencia de que fue lo que ya hice. Y, y, y vuelvo a dar un ejemplo, perdona, cuando yo agarré la alcaldía era 85% de funcionamiento y 15% de inversión. Cuando yo le entregué la alcaldía a Fábrega era 50% de funcionamiento y 50% de inversión.
0: Ahora, los dirigentes que van a ser diputados, que van a ser alcaldes, que van a ser representantes, ¿esos, esos dirigentes tienen esto claro? Porque una cosa es lo que eh, los candidatos presidenciales se presentan, pero ahí abajo... En esos candidatos eh, a lo mejor la realidad es diferente.
1: Bueno, por eso te he dicho que la prioridad para nosotros en estos meses antes de las primarias es precisamente trabajar en lo que es la oferta electoral del partido. Y eh, con eso me refiero incentivar a que nuevas caras aspiren a cargos de elección popular. Y no me refiero simplemente a gente joven, por supuesto que gente joven, pero también más mujeres. Y gente no tan joven, pero que no haya aspirado antes y que tengan esa voluntad de hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, en ese es el trabajo en, en el que nos encontramos ahora mismo, identificando esos posibles candidatos, candidatas, animándolos a participar dentro de un proceso eh, electoral interno en un partido político y también preparándonos para darle tanto las herramientas para hacer una campaña electoral que le permita ganar la campaña porque de nada vale que sean muy buen perfil si no luego consiguen los votos para ganar, pero por el otro lado, para que conozcan bien cuáles serían sus funciones una vez electos y las mejores prácticas, porque aquí no se trata de inventar la rueda, aquí se trata de poder aplicar en el país lo que ya se ha demostrado que funciona, aquí mismo en Panamá o en países eh, hermanos.
0: Bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando con José Blandón sobre política. Vamos a hablar acerca de su interpretación de lo que pasa en Panamá y el gobierno actual. Ya regresamos. Estamos de regreso con José Blandón Figueroa. Estamos hablando de política. Es el presidente del Partido Panameñista. ¿Y cuál es su evaluación del gobierno de Cortizo en este momento?
1: Mira, lo primero, para mí lo más evidente es que en este gobierno no hay... Un capitán que lidere la nave. La peor crisis del gobierno es la crisis de liderazgo. El presidente no está mandando. Y por otro lado, lo que mucha gente dice digamos la sabiduría popular. El PR tuvo 10 años fuera del gobierno y han venido como pirañas a caerle a, a, al erario público a ver cómo se roban todo lo que se puedan robar y definitivamente eso ha traído. como consecuencia un gobierno que ha sido... ...tremendamente incompetente... ...y que ha significado un retroceso en muchas cosas. Si Cortizo no está mandando, ¿quién está mandando? Es que lo que tenemos es... ...una anarquía total, aquí... ...cada cual dentro del gobierno está haciendo lo que mejor le parezca... ...y ojalá fuera lo que mejor le parezca para los intereses del país... ...pero es lo que mejor le parezca para sus propios intereses... ...y entonces aquí hay una piñata que todo el mundo está pegándole la piñata... ...y tratando de recoger las patitas que caen en el, en el piso... ...pero no están pensando en función del país...
0: ¿Cuáles son los temas que se necesitan ahora
1: mismo estar uh, diligenciando a través, desde el gobierno? Mira, yo te diría que principalmente el tema económico. O sea, economía, economía, economía. Aquí tenemos que generar empleo, tenemos que generar empleo formal, tenemos que levantar sectores de la economía que sufrieron enormemente, especialmente durante eh, la pandemia. Hablo, por ejemplo, del sector turismo. Eh, que es un sector que representa un gran potencial tanto en empleos como en divisas para el país y que ha estado enormemente golpeado y no se levanta porque el gobierno no parece tener un camino, una visión clara de hacia dónde ir. Y que no me digan que no se puede y que es culpa de la pandemia. que está República Dominicana, que acaba de tener un reconocimiento internacional por ser el primer país en el mundo de lograr poner su turismo a donde estaba antes de la pandemia. Entonces, sí se puede. Y no fue un país europeo. No fue los Estados Unidos, fue un país latinoamericano. O Entonces, sea, lo que nos está faltando, reitero, es liderazgo en este país, una visión clara. Tal pareciera que Laurentino Cortizo quería llegar a la presidencia para ponerse la banda presidencial y para la taquilla. Y ya, él pareciera que en su mente siempre estuvo que el que iba a ejercer el cargo de presidente iba a ser Gaby Carrizo y que él se iba ahí nada más para la parte de la, la corta cinta, tomarse la foto y demás. Ahora, esto, eh, eh,
0: eh, los tres candidatos que. Oh, perdón, los tres dirigentes políticos que he entrevistado esta semana han coincidido en ese, en ese elemento. Crear empleos, eh, reactivar la economía, eh, potenciar el turismo, eh, ya, ya hay coincidencias ¿no? eh, entre, entre ustedes. Ahora bien, en este momento, eh, si ustedes, si en el caso Blandón, Blandón, si tú fueras presidente en este momento, ¿qué habrías hecho distinto a lo que está haciendo el gobierno?
1: O sea, lo primero es que no habría inflado la planilla como la ha inflado el gobierno. Yo creo que en un momento de crisis tú tienes es que generar ma la mayor inversión posible en el país. Crear empleos, pero no crear empleos a través de la burocracia estatal, sino crear empleos a través de la inversión. Y en ese sentido, conmigo ya estaría el cuarto puente y la tercera línea del metro en construcción. Y bastante avanzado y con la perspectiva de poder inaugurarlos antes de que terminara el gobierno. Lo que tenemos ahora mismo es que hicieron el cambio del puente al túnel y ni el túnel pareciera que va a empezar en esta administración, lo que va a significar un atraso importante para el país y afectando a todos los moradores del área de Panamá Oeste. Entonces, aquí también había que sentarse con el sector privado para ir buscando a través de las alianzas público-privadas desarrollar proyectos de inversión que no requirieran de presupuesto público. O sea, aquí... Había la posibilidad de hacer algunos proyectos a través de concesión administrativa. Y este gobierno ha totalmente desconocido eh, esa posibilidad de concesiones administrativas. En la campaña pasada nos dijeron de la autoridad del Canal de Panamá que era fundamental que en esta administración empezara el proyecto de embalses. Llevamos para tres años y ni siquiera se ha hablado de eso. Y aquí hay un tema de no solamente la necesidad de agua para el canal, uh -huh. las necesidades de agua para la ciudad de Colón, para las ciudades de, de Panamá, San Miguelito, Arraiján, Chorrera, en la Ribera del Canal, que en los próximos años nos vamos a quedar sin agua. Entonces, todas estas cosas, este gobierno siempre y sencillamente se ha olvidado de ellas. Y reitero que no me van a decir que es un tema de la pandemia, ha un tema de incapacidad y falta de liderazgo. Faltan dos años para las elecciones.
0: El, el Partido Panaminista, como usted explicó, se está haciendo lo que necesita para eso, pero... Desde su perspectiva, ¿qué es lo que eh, va a requerir de los candidatos presidenciales esa, ese llamado a elecciones? ¿Qué, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la, la situación que debe ser atendida y que va a ser el punto focal en una elección presidencial?
1: Bueno, te reitero tal como te dije, para mí el tema aquí principal es economía. Y entendiendo por, por economía la generación de empleo, el costo de la canasta básica, el costo de la vida en, en general la reactivación económica del país, la generación de empleo formal, porque no se trata de hablar de crear empleo y que sea empleo informal, uh -huh. sino empleo que pague al Seguro Social, que, que te, reciba prestaciones. Entonces, desde esa perspectiva, eh, yo creo que lo que debe exigir el electorado y a lo que ha puesto en lo personal que sea así, es que cada candidato presente un plan. Y no solamente un plan como lo presentó Cortizo, de buenas intenciones y de promesas al aire, sino un plan específico diciendo, bueno, vamos a hacer, vamos a lograr generar empleo y lo vamos a generar así, así, asá. Y vamos a hacer, como lo hemos dicho nosotros, vamos a hacer tren Panamá-David. Ok, la pregunta legítima es cómo lo vas a hacer. Bueno, el plan de gobierno tiene que estar claro. Bueno, lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. De aquí es que vamos a conseguir el financiamiento. Esto es posible y demostrar que se puede hacer.
0: Lo más seguro es que al próximo gobierno le toque atender, eh, sin lugar a dudas, el tema del Seguro Social.
1: Bueno, para mí el tema del Seguro Social tiene que verse desde la perspectiva también del empleo. Gran parte del problema que tiene Panamá con el, la Seguridad Social es que la gran mayoría de los panameños llegan a la edad de la jubilación sin tener derecho a una jubilación porque no pagaron las cuotas suficientes, porque trabajaron, sí, y muy duro, pero del sector informal, que no cotiza, al Seguro Social entonces mientras nosotros no resolvamos el problema del empleo en el país no vamos a resolver de verdad el problema de la caja del Seguro Social o sea sí a mí me parece buena propuesta que de la, lo que genere la, mine, la minera vaya a, al fondo de invalidez vejez y muerte pero nada de eso resuelve el problema a largo plazo que es el hecho de que la mayoría de los panameños no tienen un de, derecho a jubilación porque no cotizó lo suficiente a la, a, a aún con la cantidad de cuotas hoy en día. Si sube la cantidad de, de cuotas, peor aún. ¿Y el 120 a los 75
0: lo ve sostenible a los 70?
1: Mira, a corto plazo yo lo veo sostenible y necesario. Pero si tú llegas a una situación en la que para salvar el fondo de invalidez es muerto, uh -huh. tú aumentas la edad de jubilación aumentas la densidad de las cuotas, o sea, tengo que pagar no 20 ni 25, sino 30, 35 años de cuota, lo que vas a tener al final es que, bueno, los que se lleguen a jubilar van a tener una jubilación, pero la mayoría no va a llegar a jubilarse. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en Panamá? Cuando hablamos del tema de jubilación, nosotros parecemos creer que todos los panameños llegan a tener derecho a jubilación y eso es falso. La mitad de los panameños que llegan Hombres y mujeres a 57, 57, 57 años, las mujeres, las mujeres y 62 de los hombres uh -huh. no tienen derecho a la jubilación porque no han pagado la suficiente cuota para hacerlo. Pero no es porque no han trabajado, es porque han estado trabajando en el sector informal. Entonces, esa es la realidad del país. Y de los que se llegan a jubilar, la gran mayoría, la jubilación que hoy en día recibe es inferior al salario mínimo. Esa es la realidad de nuestro sistema. Entonces, tú puedes llegar a decir, ah, bueno, en un mundo ideal vamos a llegar a un sistema en el que los que se jubilen sí van a recibir una jubilación. Pero ¿de qué sirve que reciban una jubilación si esa jubilación va a ser menor al salario mínimo? Que es lo que pasa en Chile, por ejemplo. Entonces, ahí es donde la discusión la tenemos que hacer en, la, en el real origen del problema. El origen del problema es el mercado de empleo en Panamá. Mientras nosotros sigamos generando una economía donde más de la mitad de los que están trabajando están en el sector informal, no vamos a resolver el problema de la seguridad social del país. Agradezco mucho eh, por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy amable. ¿Cómo no? A ustedes también,
0: amigos televidentes, les agradezco por haber sintonizado nuestro programa. Los invito para que sigan sintonizando Ecotv. Muy buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo. Fue presentado por... Greatness Center, in partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.